0: bạn ơi phương rất là biết ơn khi các bạn quay trở lại và lắng nghe thêm một số podcast của Trầm chậm mà sống trong một tuần mới à, nếu như cuộc đời của mỗi chúng ta giống như một cái hành trình lớn mỗi ngày trôi qua giống như là một cái bước chân ta tiến thêm về cái vạch đích thì cái vạch đích chung nhất mà chúng ta có thể chia sẻ cùng với nhau là điểm cuối của cuộc đời khi mà cái chết diễn ra và phương chúc cho tất cả các bạn Là cho dù chúng ta đang ở độ tuổi nào Đang trong giai đoạn nào Tuần vừa qua có thuận lợi hay là khó khăn Thì mỗi ngày khi mà mình nhìn lại Mình đều thấy mình thành công Ở một cái điểm gì đó Cái thành công ở đây Nó có thể đơn giản lắm các bạn Ví dụ như đối với Phương Thì một cái điều mà Phương đặt mục tiêu Rằng là lúc nào mình cũng phải làm thành công Trong một ngày Đó là mỗi ngày mình nhìn lại Mình đều cảm thấy biết ơn không quan trọng lúc đó là mình giàu hay nghèo, lúc đấy là thuận lợi hay khó khăn, à, đen tràn ngập tình yêu hay là vừa mới tất tỉnh, <cười> có đồ ăn ngon hay là vừa bị đau bụng, vân vân Thì cái ngoại cảnh nó sẽ không tác động đến cái khả năng mà cảm thụ à, cái lòng biết ơn, cái sự trân quý của sự sống xung quanh mình. Thì à, khi mà Phương đặt mục tiêu như vậy, á, thì chỉ cần cái ngày hôm đó Phương vẫn cảm thấy biết ơn, thì Phương vẫn cảm thấy rằng mình là người giàu có là người hạnh phúc và nếu như mà mình có cái sự đủ đầy ở trong nội tâm của mình thì phương tin chắc rằng tất cả những cái gì mà nó đang tạm thời ngăn trở mình ở trong cái bước đường hiện tại thì nó chỉ đơn giản là một cái thử thách đến để mà mình chui rèn cái cái bản lĩnh của bản thân mình mà thôi Thì Phương cũng chúc cho tất cả các bạn là mỗi sáng thức dậy mình luôn cảm thấy biết ơn và mỗi khi đi ngủ thì mình luôn cảm thấy trân quý một cái điều gì đó Từ cuộc sống và từ những gì sẵn có của cuộc sống xung quanh mình Thì ở trong cái số podcast kỳ trước thì Phương cũng đã chia sẻ với các bạn cái câu chuyện ăn kiêng của mình và cái tâm lý thiếu hụt và đi từ nỗi sợ hãi nó đã kéo lùi bản thân mình ra sao thì thay vào đấy thì đến một cái lúc nào đó thì mình đã hành động chuyển từ cái tâm thái thiếu hụt và sợ hãi sang cái tâm thái gọi là đủ đầy và yêu thương cho chính bản thân mình và đó chính là cái bước đầu tiên giúp cho mình thật sự là có thể tiến lên trên cái hành trình chữa lành cho bản thân mình yêu thương bản thân mình đúng cách Và sau này khi mà trở thành một huấn luyện viên về sức khỏe Thì Phương nhận ra rằng đó là một trong những cái đặc điểm của con người chúng ta Tức là về mặt bản năng thì chúng ta hay nhìn vào cái điều mà mình chưa tốt, chưa có đủ Chứ không có nhìn vào những cái điều mà mình đã tốt rồi và đã có rất là dồi dào rồi Thì chính cái điều đó khiến cho chúng ta rất là khó để mà thỏa mãn với bản thân mình ở trong cuộc sống Khi mà chúng ta là một người mẫu xinh đẹp đi chăng nữa thì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục bất an để giữ gìn được cái ngoại hình của mình Khi mà chúng ta đã trở nên giàu có về mặt tài chính Thì chúng ta lại thấy một cái điểm mốc tài chính khác mà chúng ta cần đạt đến đó. Vậy thì để mà cân bằng lại những cái vấn đề này Thì chúng ta hãy cùng dần dần cùng nhau khám phá những cái tư duy Mà không xuất phát từ sự thiếu thốn Mà xuất phát từ một cái tâm thái đủ đầy hơn Những cái tư duy mà nó không xuất phát Từ cái sự gò bó Không nhất thiết phải dựa trên Cái ý chí kỷ luật Mà nó dựa trên cái sự tò mò Khám phá Cái niềm hân hoan được khám phá Cái cuộc sống này và khám phá chính bản thân mình Thì ở trong cái khía cạnh dinh dưỡng Thì như tuần trước Chúng ta đã biết về một số cái điểm hạn chế Khi mà chúng ta tìm cách cải thiện bản thân mình Nhưng lại mong muốn rằng là Xuất phát với một cái Một cái chế độ ăn kiêng Thì hôm nay chúng ta hãy thử đi qua một cái lối tư duy khác mà nó lành mạnh hơn, nó toàn diện hơn. Và Phương sẽ chọn cách là đọc cho các bạn nghe một cái đoạn trích của tài liệu về dinh dưỡng tích hợp, Integrative Nutrition. Và đây là một cái tài liệu mà thuộc dạng căn cốt của những health coach mà được học ở trong chương trình đào tạo huấn luyện health coach của trường mà Phương đã theo học. À, và Phương cũng đã dịch cái tài liệu này để mà chia sẻ với các bạn học viên trong lớp dinh dưỡng tỉnh thức à, năm trước Nhưng mà hôm nay thì Phương quyết định là sẽ mang cái giáo trình này ra để mà chia sẻ với các bạn thính giả ở các mọi nơi Bởi vì Phương tin chắc rằng đây là một cái giáo trình mà nó rất là dễ hiểu, nó đơn giản và nó mời gọi chúng ta à, có một cái góc nhìn mới và rất là toàn vẹn Thì trước khi mà đọc cho các bạn nghe thì Phương cũng sẽ nói sơ qua à, diễn nôn nói cho nôm na đơn giản về cái từ tích hợp integrative thì nó là gì thì nếu như mà thông thường ở trong cái y học hiện đại hay là dinh dưỡng học hiện đại thì chúng ta hay có cái khuynh hướng là chữa trị bệnh tật cho con người không phải dưới cái góc độ là một cái con người là một cái thể thống nhất có nhiều cái khía cạnh khác nhau mà thường là chữa theo triệu chữ chứng hoặc là tìm cách sửa chữa cái vấn đề mà nó đang phát sinh một cách cục bộ À, Phương lệ ví dụ như khi mà chúng ta đau mắt đi Thì chúng ta sẽ đi khám mắt Chứ không bao giờ chúng ta nghĩ rằng là À cái biểu hiện này của mắt là nó là do cái lá gan của mình suy yếu chẳng hạn Chúng ta không có nghĩ đến con người của mình giống như một cái tổng thể có cái tương tác qua lại lẫn nhau Thì tương tự như vậy khi mà mình kết hợp cái từ tích hợp vào với cái từ dinh dưỡng Để tạo ra cái cụm từ dinh dưỡng tích hợp Thì hãy hiểu rằng là đây là một cái lối tiếp cận hướng đến dinh dưỡng Không phải như khái niệm mà phân khoa, phân mảnh Và chỉ mang tính giải quyết triệu chứng nữa Mà nó ở cái góc độ, nó ở cái ý nghĩa là gắn kết mọi thứ lại với nhau Thành một cái tổng thể hoàn chỉnh Tích hợp mà, tức là mỗi phần đều sẽ gắn được vào với nhau Và hợp lại thành một cái tổng thể hoàn chỉnh Và khi mà mọi thứ được gắn kết lại thì cái toàn thể luôn có sức mạnh lớn hơn nhiều so với việc cộng tổng các phần riêng lệ lại với nhau. Thì đấy là một cái lối tiếp cận mà nó rất là phù hợp đối với cái bản chất của con người mình. Bây giờ thì Phương sẽ mời các bạn lắng nghe và sau khi lắng nghe đọc bài viết này thì Phương sẽ chia sẻ thêm về những cái quan điểm của mình dưới cái góc nhìn bình dân nữa để cho các bạn hiểu thêm nhé. Tích hợp là gì Trích chương 2 cuốn sách dinh dưỡng tích hợp Tác giả Joshua Rosenthal Người đồng sáng lập Của Học viện dinh dưỡng tích hợp Hoa Kỳ Cách tiếp cận này Không nhắm tới việc củng cố kỷ luật Hay ý chí tự thân mạnh mẽ hơn Nó là quá trình Mỗi người, mỗi cá nhân Khám phá những gì nuôi sống Dung dưỡng chúng ta Và tới sau cùng Những gì sẽ khiến cuộc đời chúng ta trở nên phi thường Chúng ta đang sống trong thời đại của dinh dưỡng phổ thông và dinh dưỡng hiện đại. Để tôi giải thích nhé. Dinh dưỡng phổ thông là loại thông tin chúng ta nhận được từ cách tháp thực phẩm và những cơ quan chính phủ. Nó tương tự như chăm sóc sức khỏe phổ thông. Người ta dựa vào calo, đường bột, chất béo, đạm, những điều cần hạn chế, Nhan sách thực phẩm tốt và xấu theo chỉ dẫn của dinh dưỡng phổ thông. Lời khuyên như hãy chọn phần thịt nạc, chuyển sang sữa ít béo đi. Hoặc ăn nhiều ngũ cốc nguyên hạt lên Tới từ dinh dưỡng phổ thông Rồi tới dinh dưỡng hiện đại Nơi chúng ta đạt được những khám phá mới mỗi ngày Công bố những lợi ích sức khỏe của một loại thực phẩm nhất định Hay cách nhìn nhất để tiếp thêm năng lượng trong tuần Đây là cách tiếp cận kiểu kê đơn Chào bán những công thức áp dụng hàng loạt Như ăn chế độ ít đường bột Đường bột dạng tiêu hóa chậm Ăn thô, ăn nhiều chất béo Hay tránh tất cả các chế phẩm từ động vật Dinh dưỡng hiện đại tấn công chúng ta, từ những tấm bìa sặc sỡ của sách ăn kiêng tới những xu hướng ăn uống tràn ngập các trang mạng xã hội, đầy rẫy các ý kiến và hình ảnh bảo ta nên ăn gì. Cả dinh dưỡng phổ thông và dinh dưỡng hiện đại đều có chung thông điệp, ăn uống lành mạnh lên. Nhưng chúng ta hoàn toàn mất kết nối với ý nghĩa thực sự của trạng thái lành mạnh. Thanh năng lượng nên ăn vào buổi sáng hay bữa ăn vặt buổi chiều nhỉ? Tôi có thể ăn yến mạnh nếu bị dị ứng với gluten hay không? Bánh burger với thịt nuôi từ bò ăn cỏ và rau xà lách là tốt cho tôi chứ? Hay nên tránh xa tất cả các loại thịt? Chúng ta có quá nhiều câu hỏi về việc ăn gì, quá nhiều người cảm thấy họ đang liên tục phạm sai lầm, kể cả những người nghiên cứu về dinh dưỡng. Nếu người ta còn tiếp tục bối rối không biết một chế độ ăn lành mạnh là gì, bạn có thể tiếp tục bán thêm những cuốn sách ăn kiêng mới. Nền văn hóa của chúng ta đang kiếm bộ tiền từ việc reo rắc những rối loạn, trong khi ngành công nghiệp thực phẩm đang khai thác các thông điệp của chuyên gia và biến chúng trở thành vô nghĩa. Trích lời phát biểu của ông David Scott, giám đốc sáng lập trung tâm nghiên cứu và phòng chống Yale Griffith của Đại học Yale. Cách đây không lâu, con người đã tồn tại mà không cần đến phương tiện truyền thông hay chế độ ăn kiêng nơi các vị thầy bảo chúng ta phải ăn gì. Thay vào đó, họ dựa vào trực giác. Mọi người đơn giản là biết mình nên ăn gì và chuẩn bị bữa ăn ra sao. Họ không cần đến phòng gym để tập thể dục, họ đơn giản là vận động thường xuyên, họ không có sự nghiệp phức tạp, họ đơn giản là làm việc, họ không có sự diễn giải lý trí cho những nhu cầu cơ bản của con người. Loài người sống hài hòa với các mùa và những gì xung quanh mình một cách tự nhiên, họ ăn thực phẩm địa phương, truyền thống, sẵn có và cung cấp cho họ đúng chất dinh dưỡng cần thiết để nuôi dưỡng đời sống của mình. Thế giới của dinh dưỡng phổ thông và dinh dưỡng hiện đại cực kỳ phức tạp Dinh dưỡng là ngành duy nhất mà các nhà khoa học ở hai trường phái có thể chứng minh một cách toàn diện về hai giả thuyết hoàn toàn đối nghịch nhau Giới khoa học nhất trí rằng tốc độ ánh sáng là 670 triệu dặm một giờ trọng lực là một lực hấp dẫn giữa mọi vật chất và nước được tạo thành từ hai phần hydro và một phần oxy Vậy mà, bằng cách nào đó Một chuyên gia có thể chứng minh các chế phẩm từ sữa là nhân tố cần thiết cho chế độ ăn Trong khi một chuyên gia khác lại chỉ ra rằng bơ sữa cực kỳ bất lợi cho sức khỏe Một chuyên gia này khẳng định thịt là thực phẩm thiết yếu cho con người Còn vị chuyên gia kia lại nói rằng thịt vừa không cần thiết lại vừa kém lành mạnh với chế độ ăn của loài người Ngành công nghiệp xuất bản góp phần lớn vào việc định hình niềm tin của chúng ta về thực phẩm và sức khỏe Thôi thúc kiếm tiền từ những cuốn sách bán chạy Chính họ là những người khám phá và quảng bá sự thật về dinh dưỡng, chứ không phải ngành y tế Hãy suy nghĩ về điều đó Bạn đã đọc cuốn, ăn cái này đừng ăn cái kia chưa? Còn cuốn, chế độ trẻ em hay chế độ tích thực? Chế độ ăn Dukan đã từng nổi lên thành một hiện tượng tại châu Âu Ở Nhật Bản, một diễn viên đã tạo ra chế độ ăn hơi thở dài Trong đó bao gồm những bài tập thở hàng ngày để giảm cân Tôi chắc rằng bạn có thể nghĩ ra ít nhất một vài thứ mà bạn đã thử nghiệm hoặc đã bị lôi cuốn. Những cuốn sách về chế độ ăn kiêng phổ biến không phải lúc nào cũng được xem xét kỹ lưỡng để xác định sự thật và bằng chứng khoa học về ăn uống lành mạnh Chúng đơn giản được ra đời với mục tiêu trở thành những cuốn sách bán chạy. Chúng thu hút sự chú ý bằng cách gây sốc, giải trí và cung cấp các giải pháp mì ăn liền Nhưng các giả thuyết về chế độ ăn trong những cuốn sách này thường không bền vững khi áp dụng trong thời gian dài Thậm chí có thể không lành mạnh khi một chế độ không còn hiệu quả, người đọc sẽ tìm tới cuốn sách ăn kiêng khác. Cứ như vậy, tiếp tục đóng góp thêm cho ngành xuất bản. Trở lại năm 2001, cơn sốt chế độ ăn Atkins đã dán mạnh xuống thị trường. Cuốn sách Atkins' New Diet Revolution, tạm dịch là của cách mạng mới trong chế độ ăn uống của Atkins, đã bán ra hơn 10 triệu bản, dù cuốn sách không đưa ra bằng chứng y khoa nào rằng chế độ ăn này hiệu quả. Trên thực tế, nó đã đi ngược lại với lời khuyên dinh dưỡng thông thường là ăn rau và tập thể dục nhiều hơn. Tôi không có ý phản đối những chế độ ăn này. Chế độ ăn Atkins là sự khởi đầu của nhận thức cộng đồng về chỉ số đường huyết của một số loại thực phẩm và những tác động bất lợi của đường bột tinh chế. Mỗi chế độ ăn uống mới có thể tiết lộ ra thêm một mảnh ghép trong câu đố về dinh dưỡng. Nhưng cuối cùng, chúng lại bị biến tướng để trở nên dịch gân hoặc tách biệt hoàn toàn khỏi bức tranh tổng thể dinh dưỡng vẫn là một lĩnh vực mới nổi theo nhiều nghĩa và chúng ta chỉ mới bắt đầu tìm hiểu tất cả các khía cạnh của nó các chuyên gia đều đồng ý rằng chúng ta cần chế độ ăn uống đa dạng nhưng nhiều bất đồng xảy ra ở những vấn đề khác như là nên uống bao nhiêu nước mỗi ngày hay rau củ hữu cơ liệu có bổ dưỡng hơn rau củ thông thường hay không những giả thiết này đều thiếu sót một phần rất lớn khi xét tới mục đích thực sự của dinh dưỡng đó là tính cá nhân Hầu hết các sách dinh dưỡng đưa ra lời khuyên cho việc ăn gì mà không xét tới các tham chiếu về tuổi tác, thể chất, giới tính, văn hóa, lối sống, cân nặng. Hầu hết không làm rõ chế độ ăn họ đưa ra là cho người khỏe mạnh hay đang chống chọi với bệnh tật. Chúng ta cần lưu ý rằng mỗi người có một nhu cầu rất cụ thể cho sức khỏe của chính mình và mọi người đều có thể được hưởng lợi khi cởi mở khám phá những cách ăn uống khác nhau. Để tránh những mớ hỗn độn vô nghĩa được định hướng bởi truyền thông, tôi tiếp cận dinh dưỡng ở một góc độ khác, mà tôi gọi đơn giản là dinh dưỡng tích hợp. Một trong những nguyên tắc căn bản là nhận diện tính sinh học cá nhân của bạn. Không có cách ăn uống nào phù hợp với tất cả mọi người. Thực phẩm tốt nhất cho cơ thể, độ tuổi và phong cách sống độc nhất của bạn có thể khiến người khác tăng cân hoặc cảm thấy lờ đờ. Tương tự, không cách ăn uống nào sẽ phù hợp với bạn mãi mãi. Bạn có thể nhận ra mình đã ăn những thực phẩm khác nhau khi so sánh giữa những ngày làm việc 8 giờ và những ngày nghỉ ngơi đọc sách Thực phẩm bạn ăn khi còn là một đứa trẻ có thể không còn phù hợp khi bạn lớn lên Những gì bạn thèm vào mùa đông có thể hoàn toàn khác so với mùa hè Một nguyên tắc lớn khác trong dinh dưỡng tích hợp là thực phẩm chủ đạo Tất cả những gì chúng ta coi là dinh dưỡng hiện nay đều chỉ là nguồn cung cấp năng lượng và nuôi dưỡng thứ yếu Những gì bạn ăn chỉ là thực phẩm phụ so với tất cả những yếu tố khác nuôi dưỡng bạn, như mối quan hệ, sự nghiệp, thực hành tâm linh và vận động thể chất. Tôi gọi những yếu tố đó là thực phẩm chủ đạo. Dinh dưỡng tích hợp cũng là cầu nối giữa dinh dưỡng và sự phát triển bản thân. Hai điều này luôn song hành, bạn không thể nhìn vào một khía cạnh mà không có khía cạnh còn lại. Con người thực sự mong muốn trở nên tốt hơn Chúng ta khao khát sự phát triển Nhưng chỉ một vài chuyên gia Trong lĩnh vực phát triển bản thân Chỉ ra tầm quan trọng của dinh dưỡng Tương tự như vậy Dinh dưỡng phổ thông và dinh dưỡng hiện đại Sẽ đơn giản là đưa cho bạn Một danh sách thực phẩm nên ăn và không nên ăn Nhưng lời khuyên của họ sẽ chẳng hữu hiệu Tới khi bạn bắt đầu phân định được điều gì Trong cuộc sống đang ngăn cản mình Lựa chọn những thứ lành mạnh Hãy nhìn nó theo cách này một người mắc kẹt trong một mối quan hệ không lành mạnh có thể ăn tất cả bông cải xanh trên thế giới, nhưng nó sẽ chẳng thay đổi được mối quan hệ của họ. Mối quan hệ này sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe và hạnh phúc của họ. Tương tự, nếu sự nghiệp của bạn đối nghịch với những giá trị tinh thần mà bạn đang theo đuổi, bạn sẽ rất khó khăn để có được bước tính lớn trong các vấn đề sức khỏe của mình. Nguồn năng lượng tiêu tốn cho một công việc kịch quệ cuối cùng rồi sẽ lấn áp cả lợi ích từ thực phẩm lành mạnh. Trở nên khỏe mạnh thực ra không phức tạp đến thế Cơ thể của chúng ta biết mình nên ăn gì Chính bộ não đã đưa ra những quyết định sai lầm Có thể bạn đã nghe về một chế độ ăn kiêng Về lý thuyết thì tuyệt vời Nhưng sau một tuần ứng dụng Bạn bắt đầu cảm thấy yếu ớt hoặc bị đề hơi Bạn không cần phải đọc sách dinh dưỡng để biết nên ăn gì Thay vào đó Bạn có thể thúc đẩy Một mối quan hệ sâu sắc với cơ thể mình Và một cách tự nhiên Cơ thể sẽ cho bạn biết Những gì nó cần phải hoạt động ở mức tối ưu Cách tiếp cận tích hợp này sẽ giúp bạn trao dồi khả năng ăn uống bằng trực giác, tin tưởng vào cơ thể, chứ không phải một cuốn sách, đầu bếp hay nghiên cứu nào đó, để hướng dẫn bạn những thực phẩm hỗ trợ tốt nhất, cho phép cơ thể và tâm trí của mình hoạt động hết tiềm năng. Khi bạn học cách tin tưởng hơn vào trực giác, về những gì bạn nên ăn, bạn biết rằng trực giác cũng xứng đáng có được niềm tin của bạn vào tất cả những điều khác ở trong cuộc sống. sinh học cá nhân Năm 1956 Roger Williams xuất bản cuốn sách Tính sinh hóa cá nhân Biochemical Individuality khẳng định rằng tính cá nhân thấm vào từng bộ phận của cơ thể con người Cuốn sách này đã giải thích sự khác biệt của từng cá nhân về giải phẫu sự trao đổi chất, thành phần của chất lỏng cơ thể và cấu trúc tế bào ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể Williams đã viết Mỗi người đều có những yêu cầu về dinh dưỡng mang tính cá nhân và được quyết định bởi gen di truyền. Giả thuyết này đã ảnh hưởng tới những người có tư duy độc lập trong thế giới dinh dưỡng, nhưng phần lớn vẫn bị ngó lơ bởi nghề nghị học chính thống. Hãy xem các chế độ ăn kiêng đã càn quét nước Mỹ, từ chế độ ăn nhiều đường bột trong những năm 70, đến ít chất béo trong những năm 80, đến protein cao và chất béo cao trong thế kỷ 21. Tôi tự hỏi làm thế nào mà mỗi chuyên gia dinh dưỡng này có thể khẳng định chế độ ăn của họ phù hợp với tất cả mọi người. Chúng ta là những cá thể quá độc đáo để ăn cùng một loại thức ăn. Bạn có bao giờ để ý rằng đàn ông ăn rất khác với phụ nữ? Trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn đều có sở thích riêng. Nhân viên văn phòng ăn uống khác với những người lao động chân tay. Mọi người cùng ăn uống theo độ tuổi của mình, dù là 25, 55 hay 85 tuổi. Nghiên cứu khoa học đang bắt đầu bắt kịp khái niệm này. Trong một nghiên cứu năm 2008, các nhà khoa học phát hiện ra rằng đàn ông và phụ nữ thực sự ăn uống khác nhau. Khảo sát dân số của mạng lưới giám sát tích cực dịch bệnh do thực phẩm Foodnet đã xem xét thói quen ăn uống của hơn 14.000 người trưởng thành ở Mỹ và nhận thấy rằng, nói chung, nam giới ăn nhiều thịt, còn phụ nữ có xu hướng ăn nhiều rau củ quả hơn. Qua nhiều năm, nhiều lần kiểm chứng, Tôi nhận ra rằng phụ nữ cố gắng lôi kéo người bạn đời nam giới của họ ăn giống như một người phụ nữ. Nhiều rau củ quả hơn, nhiều năm sau, họ lại tự hỏi, người đàn ông của tôi đâu mất rồi? Bây giờ tôi biết rằng cả nam giới và phụ nữ đều thích nhiều loại thức ăn, nhưng thật là thú vị khi chúng ta nhìn sâu vào những sự khác biệt tinh tế này phải không? Một nghiên cứu tháng 11 năm 2015 được công bố trên tạp chí Cell cho thấy rằng các chỉ dẫn trong chế độ ăn uống phổ biến toàn cầu đơn giản là không hiệu quả. Các nhà nghiên cứu Israel muốn tìm hiểu loại thực phẩm nào khiến lượng đường trong máu của mọi người tăng đột biến. Vì vậy, họ đã đo lường phản ứng của 800 người trong suốt một tuần, thu thập dữ liệu từ nhiều hơn 46.000 suất ăn. Họ nhận thấy rằng, Thật bất ngờ. mỗi người có phản ứng khác nhau đối với các loại thực phẩm tương tự nhau. Trên thực tế, nhiều người trong nghiên cứu có phản ứng glucose thấp với kem, một loại thực phẩm chứa đường được cho là chắc chắn sẽ làm tăng mức đường huyết. Nghiên cứu này đánh bật những ý tưởng truyền thống về thực phẩm tốt và xấu và ý niệm rằng có bất kỳ chế độ ăn nào là phù hợp với tất cả mọi người. Một lần nữa, nó phụ thuộc vào những yếu tố cá nhân. Làm việc trong lĩnh vực này trong nhiều năm, tôi luôn khẳng định được tính đúng đắn của tính sinh học cá nhân. Từ tận trái tim mình, tôi có thể cảm thấy rằng không có một cái ăn nào có thể phù hợp cho tất cả mọi người. Nhưng y học và khoa học không ngừng đi tìm viên đạn ma thuật, Một cách ăn uống hoàn hảo sẽ giải quyết tất cả những vấn đề liên quan đến chế độ ăn uống của nhân loại. Nhưng con nước triều đang thay đổi. Một trong những xu hướng sức khỏe hàng đầu năm 2017 là cá nhân hóa. Một trong những yếu tố chính hình thành tính sinh học cá nhân là từ tổ tiên của chúng ta. Nếu tổ tiên của bạn là người Nhật Bản, bạn có nhiều khả năng sẽ phát triển mạnh mẽ nhất khi ăn uống kiểu Nhật, nhiều lúa gạo, rong biển và cá. Nếu nguồn gốc của bạn là từ Ấn Độ, hệ tiêu hóa của bạn có lẽ sẽ ưa thích gạo basmati, đậu hầm và cà ri. Nếu nhiều thế, tổ tiên của bạn đến từ Scandinavia đã quen với việc ăn các thực phẩm từ sữa hàng ngày Điều tự nhiên là cơ thể bạn sẽ có thể hấp thu sữa và những chế phẩm từ sữa Lý thuyết này cũng áp dụng cho các loại thức ăn mà bạn khó tiêu hóa Ví dụ những cộng đồng châu Phi truyền thống có nguồn thức ăn dồi dào Vùng đậu, ngũ cốc, protein động vật, khoai lang và rau xanh Sữa không dễ dàng tiếp cận hoặc lưu trữ ở các vùng nóng Và do đó không phải là một phần của chế độ ăn uống truyền thống vì vậy, rất hợp lý khi rất nhiều người gốc Phi không dung nạp lactose. Mẹ tôi, bây giờ đã ngoài 80 tuổi, lớn lên ở Hungary, nơi sữa là một phần quan trọng của chế độ ăn uống hàng ngày. Bà uống sữa tươi nguyên còn ấm từ bò mẹ. Khi tôi lần đầu tiên tham gia vào nghề dinh dưỡng và sức khỏe, tôi đã từ chối sữa. Tôi đã nhận ra rằng không có loài nào khác tiêu thụ sữa một cách tự nhiên sau khi còn nhỏ và rằng sữa bò là thức ăn hoàn hảo để giúp một con bê con phát triển thành một con bò to và nặng. Nhưng sữa bò hoàn toàn không có chỗ trong chế độ ăn uống của người trưởng thành. Tôi đã ăn gạo lứt và rau theo chế độ ăn thực dưỡng trong sách. Trong nhiều năm, tôi cảm thấy thực sự khỏe khi ngừng ăn các sản phẩm từ sữa. Tôi đã hết cảm lạnh vào mùa đông và không còn chảy nước mũi. Sau đó, tôi đã đi chuyến đi đầu tiên tới Ấn Độ và thăm một số bác sĩ thực hành Ayurveda, ngành dưỡng sinh cổ truyền của Ấn Độ. Tất cả mọi người đều đồng ý rằng tôi cần nhiều sữa hơn trong chế độ ăn uống của mình Họ nói rằng tôi thiếu đi sự bình tĩnh, năng lượng nhẹ nhàng, nữ tính mà sữa dung chứa Tôi nhớ mẹ tôi đã khỏe mạnh như thế nào và bà ấy đã uống bao nhiêu sữa khi lớn lên Vì vậy tôi dần buông bỏ thái độ cứng nhắc của mình và bắt đầu thử nghiệm với sữa, phô mai và sữa chua Một số người không thể dung nạp bất kỳ loại sữa nào Họ bị viêm, rối loạn tiêu hóa và dị ứng Bởi tổ tiên của tôi tiêu thụ sữa một cách thường xuyên, nên tôi hưởng lợi khi ăn một lượng vừa phải các sản phẩm sữa chất lượng tốt trong chế độ ăn uống của mình. Bên trong cơ thể bạn là những vi khuẩn đóng một vai trò rất lớn trong việc giải mã bí ẩn về tính sinh học cá nhân của bạn. Ngày nay, các chính phủ và các tổ chức độc lập khắp thế giới đang tài trợ hàng triệu đô la cho nghiên cứu để hiểu về nó đầy đủ hơn Tôi đang nói về hệ vi sinh vật Một bản ghi DNA được tạo thành từ hàng nghìn tỷ vi khuẩn sống trong ruột, da và khắp cơ thể bạn Những vi sinh vật này đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì chức năng miễn dịch và tiêu hóa Nhưng chúng cũng là độc nhất với mọi người Sức khỏe của hệ vi sinh vật của bạn có thể ảnh hưởng đến nhiều yếu tố ví dụ như khả năng hấp thụ năng lượng từ thực phẩm mà bạn ăn những vi khuẩn nhỏ xíu này có thể được sử dụng để ngăn ngừa và điều trị bệnh trong tương lai từ rối loạn tự miễn dịch đến ung thư một khía cạnh khác trong tính sinh học cá nhân là sự trao đổi chất hay nói cách khác là tốc độ mà bạn chuyển hóa thức ăn thành năng lượng biết được tốc độ trao đổi chất cá nhân của bạn sẽ hữu ích khi đo lường được lượng thức ăn mà hệ tiêu hóa của bạn có thể xử lý Phụ thuộc vào tốc độ trao đổi chất của bạn Cơ thể có thể nhanh chóng chuyển đổi calo thành năng lượng Hoặc dự trữ lượng calo thừa Bạn có thể hồi tưởng rằng Khi còn là một thiếu niên Bạn có thể đánh bay một chiếc bánh mì kẹp thịt Khoai tây chiên, sữa lắc và kem Tất cả chỉ trong một bữa ăn Mà không bị khó tiêu Hoặc làm chiếc quần jeans quá chật cứng Đó là bởi vì những người trẻ vẫn đang phát triển Có tốc độ trao đổi chất nhanh Và đốt cháy calo nhanh hơn so với người lớn Hãy nhớ rằng tốc độ trao đổi chất và độ nhạy cảm của bạn có thể thay đổi khi bạn già đi hoặc khi mức độ căng thẳng hoặc dinh dưỡng thay đổi trong chế độ ăn uống hay lối sống của bạn. Nếu tất cả điều này nghe có vẻ quá là khó hiểu và phức tạp thì đừng lo lắng, chỉ cần quan sát cách cơ thể phản ứng với thức ăn bạn cung cấp cho nó, mọi người đều khác nhau và làm quen với cơ thể của chính mình là bước đầu tiên cần thiết để khám phá cách giữ gìn sức khỏe. Giả thuyết về trao đổi chất chứng minh rằng không có một chế độ ăn kiêng nào phù hợp với tất cả chúng ta. Bạn có thể biết những người có thể ăn đường bột đã qua chế biến, chẳng hạn như bánh mì và mì ống, và vẫn rất gầy. Trong khi bạn sẽ tăng cân với một chế độ ăn như vậy, không phải vì đường bột là xấu xa hoặc cơ thể của bạn không được khỏe mạnh. Nó chỉ cho thấy rằng tất cả mọi người chuyển hóa các loại thực phẩm này theo cách khác nhau. Bạn có thể phù hợp hơn với chế độ giàu protein, nhiều rau củ tươi và ngũ cốc nguyên hạt. Biết những loại thực phẩm bạn trao đổi chất tốt nhất sẽ giúp bạn lựa chọn được đồ ăn Khiến mình cảm thấy dễ chịu và hỗ trợ cho cơ thể của riêng mình Khẩu vị và sở thích cá nhân của chúng ta, hình dạng và kích thước cơ thể, vi khuẩn đường ruột Tốc độ trao đổi chất và nguồn gốc di truyền ảnh hưởng đến loại thực phẩm nào sẽ nuôi dưỡng chúng ta hoặc không Vì vậy, khi các chuyên gia nói cà chua tốt cho bạn hoặc thịt đỏ không tốt cho sức khỏe Đó là những tuyên bố quá tổng quát thức ăn của một người có thể là chất độc của người khác và đó là lý do tại sao các chế độ ăn kiêng theo mốt không có tác dụng về lâu dài chúng không dựa trên thực tế rằng tất cả chúng ta có nhu cầu ăn uống khác nhau đôi khi phải mất hàng triệu đô la tiền tài trợ và nhiều năm nghiên cứu của các nhà khoa học để chứng minh những gì chúng ta đã biết tôi chắc chắn rằng khoa học sẽ sớm khám phá ra rằng nhu cầu ăn uống dựa trên tính sinh học cá nhân bio individuality Mến các bạn vừa lắng nghe Về tính sinh học độc nhất Và về định nghĩa của dinh dưỡng đích hợp Đó là những cái lý thuyết Đi hàng đầu trong chương trình Đào tạo Health Coach Và cũng là cái điều mà thông qua thực nghiệm Là Phương thấy hoàn toàn đúng Khi mà chúng ta Hiểu được cái vấn đề này Thì chúng ta sẽ quay trở về Đối với một cái quy luật rất là căn bản Đó là muốn giúp đỡ và chăm sóc Cho bất cứ ai thì trước hết phải lắng nghe người đó Và đối với cái Cơ thể của mình và chính mình cũng tương tự như vậy Muốn à, yêu thương và chăm sóc được cho bản thân mình Thì trước hết là phải làm quen Phải lắng nghe và phải hiểu Những cái đặc điểm à, của riêng nó Và chúng ta sẽ học cách Đối xử khéo léo và dịu dàng à, Và có nhiều cái sự chấp nhận hơn Đối với chính bản thân mình Và với người khác Thay vì là phán xét là đúng hay là sai thành công hay là thất bại Trong những cái cố gắng và nỗ lực của mình Thì chúng ta hãy cùng thay thế Bằng một cái tâm thế Cởi mở về những cái thay đổi Sẽ diễn ra qua thời gian Tò mò về những cái đặc điểm riêng Của chính bản thân mình Và háo hức với những cái cuộc thử nghiệm Mà chúng ta có thể cho phép chính mình Để mà chúng ta tìm ra được Cái công thức độc nhất vô nhị Cho cơ thể độc nhất của mình Cuối cùng thì bạn không bao giờ Thực sự có thể mắc lỗi với thức ăn đâu Bởi vì mọi thứ bạn làm Đều là một cuộc thử nghiệm Đó là một cái lời kết luận ở trong cái cuốn sách dinh dưỡng thích hợp à, và đây là cái cuốn sách được viết bởi uh, thầy hiệu trưởng của trường mà mình đang theo học và là trường dinh dưỡng hàng đầu thế giới thì nói như vậy để các bạn biết được rằng là nó đã được thử nghiệm thông qua uh, hàng ngàn hàng triệu những người hành nghề ở trên thế giới rồi thì nó mới trở thành giáo trình uh, trở thành một trong những cái cuốn sách rất là quan trọng trong cái học trình của tụi mình thì đối với trong cái thực nghiệm của phương ấy, thì phương thấy điều này hoàn toàn đúng Với mình, với khách hàng của mình Với bất cứ ai mà mình đã từng gọi đến Phương lấy một cái ví dụ Căn bản nữa Ở trong chính gia đình mình để các bạn hiểu thêm Phương lấy ví dụ như là Về mặt tổ tiên ông bà mình Thì rõ ràng là Hầu hết những cái bạn mà nghe chậm chậm mà sống ở đây Là chúng ta là người Việt đúng không Là người Á Châu Vậy thì bạn hãy để ý xem là Ngày xưa ông bà mình có phải là ăn chủ yếu là à, rau củ quả này và có một cái lượng thịt nho nhỏ nhưng mà không quá nhiều đâu đó chỉ 10-20% mà thôi thịt cá rất là hiếm và chúng ta cũng gần như là chúng ta không có sản phẩm từ sữa à, cho nên khi mà lớn lên nếu như chúng ta bị lạm dụng những cái chế phẩm từ sữa thì nhiều khả năng là chúng ta khó tiêu hóa và sau này thì những cái cuộc thống kê về hệ tiêu hóa À, của người Á Châu thì cũng cho thấy rằng là cái khả năng dung nạp lactose ở trong sữa nó cũng rất là ít. À, đó thì đấy là một cái ví dụ và bản thân mình á, khi mà mình mình đúng là khi mà mình dùng các sản phẩm từ sữa thì mình thấy là tiêu hóa của mình bị kém đi. và nếu như là chỉ dùng một cái lượng nhỏ xíu thôi ví dụ như trong ngày mình bỏ một tí xíu sữa vào trong ly cà phê buổi sáng của mình chẳng hạn thì không sao. Đó. À, và một cái ví dụ khác như là cùng là gen di truyền của người Á Châu cùng trong một gia đình Nhưng mà mẹ mình thì sẽ rất là hợp để ăn một cái bữa bữa sáng rất là đủ đầy với một cái lượng tinh bột lớn Thì mẹ mình mới đủ sức Nhưng mà đối với bản thân mình mà ăn rất là no vào buổi sáng và đặc biệt là ăn tinh bột Mặc dù là những cái loại đường bột mà nó được cho là tốt ở trong thực dưỡng Như là phở lứt này hay là bánh mì nguyên cám này Thì mình cảm thấy rất là nư Và cái não bộ của mình trở nên trì trệ thì đôi khi mình thấy rằng là buổi sáng mình không cần ăn Thì mình còn hoạt động hiệu quả hơn là ăn quá no Cho nên bữa sáng của mình không phải là bữa chính Giống như của mẹ mình Mà là mình sẽ ăn bữa chính vào buổi trưa Và rồi sau đấy thì ăn bữa nhẹ vào buổi sáng và buổi tối Hoặc thậm chí là cắt bớt đi buổi sáng hoặc cắt bớt đi buổi tối Thì mình cảm thấy nó hoàn toàn thành nhẹ Thì đấy là những cái kết luận Mà nó rút ra từ thực nghiệm của mình Và mình đã uh, chấp nhận rằng là Đây là những cái đặc điểm riêng của bản thân Và mình cũng không bao giờ cái khuôn đó cho khách hàng Và mình nói rằng là các bạn là phải ăn bữa chính là bữa trưa nha Các bạn không được ăn cái này cái này nha Vân vân Ngay cả khi mình là một người ăn chay trường Và mình thường hướng mọi người đến một cái chế độ ăn mà thuần chay Nhưng mà mình cũng chưa bao giờ khẳng định với học viên của mình Rằng là tất cả chúng ta đều cần phải tuân thủ những cái chế độ Với những cái quy tắc thuần chay sau đây Đó mà mình sẽ khuyến khích mỗi người kết hợp với cái sự lắng nghe bản thân lắng nghe những cái tín hiệu vũ trụ lắng nghe những cái sự thay đổi của mùa màng và tìm trở về với những cái kết nối rất là bản thủy uh, mang tính trực giác uh, và bản năng ở trong cơ thể của con người mình và tự rút ra và tự điều chỉnh lên một cái công thức nhìn cho mình. Các bạn thương mến, uh, podcast này đã dài rồi Thì Phương hy vọng rằng là những cái kiến thức mà Phương chia sẻ trở nên hữu ích cho bạn Thì nếu mà các bạn muốn tìm hiểu thêm nữa Thì các bạn hãy truy cập vào coach namphương.com Để nhận được những cái thông tin hữu ích Hay là những cái trang youtube của Chậm Chậm Mà Sống Nếu mà các bạn muốn tìm phiên bản uh, video Thì phiên bản video hàng tuần thì tụi Phương sẽ ra vào thứ năm. Và mong rằng bạn có thể cân nhắc chia sẻ những cái thông tin này thêm đến cho những người đang cần Bởi vì là chúng ta đều kết nối với nhau trong một cái tổng thể thống nhất Vì vậy với hành động nhỏ là chia sẻ thông tin này mà thôi Thì bạn đang giúp cho cả cộng đồng, cả những cái người thân của mình cũng trở nên khỏe mạnh hơn mỗi ngày Khi một cái cánh rừng khỏe mạnh thì mỗi cái cây trong đó giống như bạn đều sẽ được bảo vệ và hỗ trợ tốt nhất Bây giờ thì chúc cho các bạn có ngày thật vui và đêm thật yên xin chào và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau nhé